0: قال الإمام النسائي رحمه الله باب وضوء الرجال والنساء جميعا وقال أخبرني هارون بن عبد الله قال حدثنا معا قال حدثنا مالك حا والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع عن ابن الخاسم قال حدثني مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال كان الرجال والنساء يتوضعون في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وَصَلَّى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد يقول النساء رحمه الله باب وضوء الرجال والنساء جميعا يعني مجتمعين يجتمع الرجل والمرأة في الوضوء من إناء واحد هذا يغترف وهذا يغترف من الإناء هذا هو مقصود بالترجمة أي أن الرجل والمرأة يحصل اجتماعهما على إناء واحد يغترفان منه يغترف هذا ثم يغترف هذا هذا هو مقصود الترجمة و جميعا هي هي حال المراد بها انه انهم يتوضؤون مجتمعين يعني حال كونهم مجتمعين ثم اورد النسائي حديث عائشة رضي الله عنها حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن قال كان الرجال والنساء في عهد رسول كان كان الرجال والنساء يتوضؤون في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا كان الرجال والنساء يتوضؤون في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا يعني مجتمعين هي حال من يتوضؤون يعني يتوضؤون مجتمعين وليس التأكيد وإنما هي للحال يعني يتوضؤون مجتمعين يعني ليس يعني معنى ليس لا يكون توضؤهما كل واحد على حدة بل يحصل اجتماعهما يحصل منهم الاجتماع وقوله كان الرجال والنساء يتوضؤون كان واسمها وخبرها الرجال والنساء اسم ويتوضؤون الخبر ثم جميع الحال كان الرجال والنساء يتوضعون مجتمعين يعني حال اجتماعهما في حال اجتماعهما والمقصود من ذلك يعني المحارم هؤلاء الذين يتوضعون مجتمعين هم المحارم يعني مع محارمهم كالرجل مع زوجته أو الأخ مع أخته أو مع أمه أو ما إلى ذلك ليس المقصود, المقصود هو أن... أن جنس الرجال مع جنس النساء ولو كان بعضهم أجانب عن بعض وإنما إذا كان بعضهم محارم لبعض ومن العلماء من قال يحتمل أن يكون هذا قبل فرض الحجاب وأنهم يعني رجال ونساء ليس بعضهم محرما لبعض ويكون هذا قبل الحجاب لكن الأظهر والأقرب ان المقصود من ذلك انهم ان المقصود انهم المحارم وان هذا في جميع الاحوال لان اذا قيل قبل الحجاب معناه انهم يعني يتركون ذلك بعد الحجاب ولكن المقصود من ذلك ان اصحاب المحارم ان المحارم يتوضا بعضهم مع بعض الرجل مع زوجته والاخ مع اخته والرجل مع بنته او مع امه او ما الى ذلك اي يكونوا في حق المحارم وليس في حق الأجانب ثم الإسناد يقول النسائي أخبرنا هارون بن عبد الله أخبرنا أخبرني هارون بن عبد الله وأخبرني سبقا ذكرت أن الفرق بينها وبين أخبرنا أن أخبرني يستعملها الراوي اذا كان سمع وحده من شيخه او اخذ وحده عن شيخه تحمل وحده سواء كان عن طريق السماع او القراءه فيقول حدثني او اخبرني يعني معناه انه ليس مع واحد لما حدثه شيخه اما حدثنا واخبرنا فانهم يستعملونها فيما اذا كان الرجل تحمل ومعه غيره تحمل ومعه غيره بأن يكون الشيخ لم يحدث شخصا واحدا وإنما حدث جماعة من الطلاب أخذوا عنه في وقت واحد وكل واحد منهم يعبر فيقول حدثنا وأخبرنا يعني معناه هو وغيره هو وغيره هذا هو الفرق بينهما في في اصطلاح المحدثين فيستعملون أخبرني ويستعملون أخبرنا والفرق بينهما هو هذا آه يقول اخبرني آه هارون بن عبد الله قال حدثه قال حدثنا حدثنا قال حدثنا عم مالك عن مالك عن مالك اللي حدثنا مالك حدثنا مالك حدثنا مالك حدثنا مالك ثم قال ح والحارث المسكين والحارث ابن مسكين ايش قراءة عليه وانا إيش بعده ثم قال والحرس المسكين قراءة عليه القاسم. ثم قال المسكين قراءة عليه وأنا اسمع عن ابن القاسم. عن قال حدثني. مالك. قال حدث قال حدثني مالك. ف له طريقان في هذا الحديث. طريق ير يرويها عن هارون بن عبد الله عن معنى ابن عيسى عن مالك. والطريقة الثانية عن الحارث بن مسكين عن ابن القاسم عن مالك. يعني معناها الطريقين الطريقان يلتقيان عند مالك. والطريقة الأولى شيخه فيها هارون وشيخ شيخه وشيخ أه شيخه أه 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 شيخ معا صاحب مالك. والطريقة الثانية أه يرويها عن الحارث بن مسكين والحارس بن مسكين يروي عن ابن القاسم صاحب مالك عن ابن القاسم صاحب مالك والطريقان يلفقيان عند مالك وهذا هو أول موضع يستعمل فيه النساء التحويل يعني يأتي حاء وحدثنا أو حاء أخبرنا أو حاو فلان هذا أول موضع معناه المواضع الكثيرة التي مضت والاحاديث العديد التي مضت كلها ليس فيها تحويل والسبب أن النسائي لا يستعمل التحويل كثيرا هو نفس السبب الذي كان عند البخاري لأن البخاري كان يوز يفرق يأتي بالأحاديث من طرق مختلفة على أبواب ليستدل به على موضوعات فلا يحتاج إلى التحويل لا يحتاج إلى التحويل يحتاج إلى التحويل من يجمع الطرق في مكان واحد كما يفعل لمن مسلم أما البخاري فكان لا يحتاج إلى التحويل لأنه يأتي بالحديث في سبعة مواضع أو في زمنة مواضع وكل مواضع يأتي بطريق غير الطريق الأولى فلا يحتاج إلى أن يستعمل التحويل ولكنه يستعمله قليلا ومثله النسائي لما كان النسائي, النسائي طريقته أنه يستعمل التحويل يستعمل التراجم كثيرا وكثيرا من المواضع لا يأتي في الباب إلا حديث واحد ولهذا أرقام الأبواب ليست بعيدة عن أرقام الأحاديث بينهما شيء من التقارب لكثرة الأبواب فمن أجل ذلك لا يحتاج إلى التحويل ولا يستعمل التحويل وإنما يستعمله قليلا وهنا بدأ لأول مرة في كتابه السنن يستعمل التحويل والمقصود من التحويل وهو يأتيان بكلمة حاء المقصود منها الإشارة إلى التحول من السنن إلى إثنان لأنها لو لم تأتي الحاء لا كانت الواو التي بعدها تعطف على الذي قبلها ومعلوم ان الذي قبلها متقدم على الذي بعدها متقدم على الذي بعدها فالذي قبلها مالك والذي بعدها الحارث بن مسكين فلو يعني لو لم ياتي يعني هذا التحويل لا ظن ان الامام مالك يروي عن الحارث بن مسكين والحارث بن مسكين متاخر عن عن الامام مالك يروي عن الامام مالك بواسطة ما يروي عنه مباشرة يروي عنه بواسطة يعني يروي عنه بواسطة إذا استعمال استعمال التحويل يعني فائدته الاشارة إلى التحول من اسناد إلى اسناد يعني معناه أن الشيخ بعدما يذكر مسافة من الطريق يرجع ويأتي بطريق آخر ثم الطريقان يلتقيان عند 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 مكان واحد ثم ينطلقاني بطريق من واحد يعني هنا الان اثنان هارون هارون عن معن والحارث بن مسكين عن ابن القاسم ومعن وابن القاسم يرويان عن مالك ثم تتحد الطريق مالك عن نافع عن ابن عمر مالك عن نافع عن ابن عمر اذا هذه فائدة التحويل لو لم تأتي حاء التحويل هذه لالتبس او لظن القلب او التقدم والتاخر ويكون المتاخر متقدم والمتقدم متاخر وتكون الاسماء يعني متداخل بعضها مع بعض اما الاتيان بهذه الحاء فانها تفصل وتميز وتدل على ان المؤلف او ان المحدث وقف في اسناده الاول ورجع لينشا اسنادا جديدا يتلاقى مع اسناده الاول ثم يتحدان بعد ذلك الى الى ان يصل الرسول صلى الله عليه وسلم واحيانا ياتي التحويل ويعني يستمر الاسناد ثم ياتي باسناد اخر يكمله الى النبي عليه الصلاه والسلام. اما هارون بن هارون بن عبد الله فقد سبق ان مر ذكره مرارا وهو بن عبد الله البغدادي ابو موسى الحمال وهو من رجال مسلم والأربعة وثقة خرج حديثه الإمام مسلم وأصحاب السنن الأربعة ولم يخرج له البخاري شيئا ولم يخرج له البخاري شيئا هارون بن عبد الله البغدادي الملقب الحمال وكنيته أبو موسى عن معن ومعن هذا هو ابن عيسى الذي سبق أن مر ذكره فيما مضى وهو من أصحاب مالك، بل قال أبو حاتم الرازي إنه أثبت أصحاب مالك، إنه أثبت أصحاب مالك، وسبق أن مر بنا في في زيادة بن عد زيادة بن سعد يعني في درس الأمس أنه أثبت أصحاب الزهري، قال ابن عيينة هو أثبت أصحاب الزهري، فمعنى ابن عيسى هذا هو أثبت أصحاب أصحاب مالك، معنى ابن عيسى أثبت أصحاب مالك و. الزهري وزياد بن سعد اثبتوا اصحاب الزهري قال ابو حاتم الرازي ان معن بن عيسى اثبت اصحاب مالك وقال ابن عيينه ان زياد بن سعد اثبتوا اصحاب الزهري ومعن بن عيسى هذا من الثقات الحفاظ وهو من رجال الجماعه من رجال الكتب السته خرج حديثه الشيخان البخاري ومسلم واصحاب السنن الاربعه أما الطريق الثاني في الحارث المسكين وهنا ما قال أخبرني الحارث المسكين وسبق مر في بعض الطرق أنه قال أخبرنا الحارث المسكين قراءة عليه وأنا أسمع وجميع ما جاء عن الرواية عن الحارث المسكين يقول قراءة عليه وأنا أسمع قراءة عليه وأنا أسمع وأحيانا يأتي أخبرنا الحارث المسكين قراءة عليه وأنا أسمع واحيانا يقول الحارث المسكين قراءة عليه اسمع وقيل في الفرق بينهما او في تفريق النسائي بين هاتين الحالتين بان الحارث المسكين كان منع النساء من الرواية عنه فكان يأتي ويختفي في مكان لا يراه النساء بحيث اذا حدث النساء او قرأ على النساء احد يسمع فأحيان يقول أخبرني وأحيانا يقول هذا المسكين ثلاثة عيون أسماء لا يقول أخبرني لأنه منعه من أن يروي عنه فهو لا يعبر بأخبرني لأنه منعه من الرواية عنه فهو لا يقول أخبرني لأنه لو قال أخبرني لكان معناه أنه يحدثه فقالوا في الفرق بينهما أنه لعله منعه أولا ثم أذن له بعد ذلك فكان يروي أحيانا بأخبرني حيث كان مأذونا له وأحيانا لا يعبر به أخبرني حيث سمع قراءة عليه وهو يسمع حيث أخذ قراءة عليه وهو يسمع وهو غير مأذون له فهو لا يقول أخبرني لأن النساء ما لأن المسكين ما ما أراد أن يحدثه بل منعه أن يأخذ عنه فكان يأخذ عنه خفية من وراء ستار يسمع القارئ يقرأ عليه ثم هو يقول الحارث المسكين قراءة عليه وأناسنا ما يقول أخبرني وفي المواضع التي مرت يقول أخبرني الحارث المسكين قراءة عليه وأناسنا فإذا التوفيق بينهما قيل إنه كان في حال منعه إياه لا يعبر بأخبرني ولعله يكون قد أذن له فيما بعد فكان يستعمل أخبرني أي أنه كان مقفوداً بان يسمع او بان ياخذ عنه هذا هو الفرق بين الحالين اللتين حصلتا للروايه عن الحارث بن مسكين لا هو اولا هو اول ما التقى به منعه اول ما حصل الالتقاء انه منعه من المسكين خرج هو من الثقات هو من من الأثبات وقد خرج حديثه النساء من خرج حديثه النساء من ماجه ما خرج له البخاري ومسلم ولا ابو داود ولا الترمذي وانما خرج له النساء من ماجه فقط من اصحاب السنن الاربعه اما ابن القاسم فهو عبد الرحمن بن القاسم المصري الفقيه المشهور الذي هو اعتنى بجمع مسائل الامام مالك وفقهه وهو مشهور في اصحاب مالك وفي في في ذكر اقوال الامام مالك في المسائل الفقهيه وكذلك ايضا هو يروي عن الاحاديث كما هنا وكما سبق ان مر بنا فانه كان يروي عن الامام مالك قد مر بنا ذكره فيما مضى وهو عبد الرحمن بن قاسم الفقيه المصري وفي في, في نسخه التقريب كما سبق نبهت عليه قال البصري والبصري والمصري متقاربتان من حيث الرسم ولهذا يحدث التصحيف بينهما احيانا يكون مصري ويقال بصري واحيانا هو مصري ويقال بصري وفي نسخه التقريب الطبعة المصريه قال عنه البصري وهو ليس بصريا وانما هو مصري ولكن لتقارب ما بينهما تقارب اللفظين يحصل التصحيف بينهما يحصل تصحيح بينهما فيطلق على المصري في بعض الاحيان بصري تصحيفه ويطلق على البصري مصري تصحيفه وهو من الثقات اللي هو ابن قاسم هو من الثقات وقد حرج حديثه البخاري والنسائي وابو داود في المراسيل وأبو داود في المراسيل يعني ما خرج له في السنن وإنما خرج له في كتابه المراسيل هؤلاء هم الذين خرجوا لعبد الرحمن بن القاسم صاحب الإمام مالك أخرج له من أصحاب الكتب البخاري في الصحيح والنسائي كما هنا وكما أن مرة وأبو داود في كتابه المراسيل ثم الطريقان يعني معنى بن عيسى وابن القاسم وهما من أصحاب مالك يرويان عن مالك ثم تتحد الطريقان تتحد الطريقان يعني من النسائي ثم تتوحدان طريقا واحدا بعد ذلك من الإمام مالك وهما طريقان يلتقيان عند الإمام مالك ثم يتوحد الطريق بعد ذلك آه إلى, إلى, إلى 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 نهايته عن الإمام مالك من الإمام مالك إلى نهايته والإمام مالك سبق أن مر ذكره مرارا وهو المحدث الفقيه إمام دار الهجرة وصاحب المذهب المعروف والذي له أصحاب اعتنوا بجمع حديثه وفقه وهو محدث فقيه وكتابه الموطأ فيه الفقه والحديث كتابه الموطأ جمع فيه بين الفقه والحديث وقد خرج حديثه أصحاب الكتب وحديثه في الكتب الستة عن نافع ونافع هو مولى ابن عمر وهو أحد الثقات الأثبات وحديثه بالكتب الستة ويروي عن ابن عمر وابن عمر سبق أن مر ذكره و أنه أحد الصحابة المكثرين من رواية الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الإسناد الذي فيه الإمام مالك عن نافع عن ابن عمر هو الذي يقول فيه البخاري أنه أصح الأسانيد على الإطلاق أصح الأسانيد على الإطلاق مالك عن نافع عن ابن عمر هذا في رأي البخاري واما عند غيره فهناك آه هناك آه يعني طرق اخرى او اسانيد اخرى يقول آه يقال عن كل واحد منها انه اصح الاسانيد لكن اصحها عند الامام البخاري مالك عن نافع عن ابن عمر يعني ان مالكا ونافعا انهما في القمه عند البخاري من حيث الضبط والاتقان ولهذا يعتبر طريقهما والسلسلة التي هم فيها فيهم فيها اصح الاسانيد. بعده. <تصفيق> قال باب فضل الجنب وقال اخبرنا
0: قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها انها أخبرتكم انها كانت تغتسل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الثناء الواحد
1: ثم قال النسائي باب فضل الجنب اي 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 ما يبقى منه يعني ما يبقى منه من الماء الفضلة التي تبقى بعد أن يغتسل هذا يقال له فضل لأن الفضل هو الزائد الذي يزيد على 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 ما يستعمل أو على الحاجة يقال له فضل يقال له فضل هذا مقصود بالفضل هنا يعني الزيادة التي تبقى بعد اغتسال الجنوب باب فضل الجنوب يعني ما يبقى بعد بعد اغتساله بعد اغتساله باب فضل الجنب اي ما يبقى بعد اغتساله يعني ان 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 حكمه انه ماء طاهر يعني يجوز استعماله ويمكن استعماله وان كون كون الجنب يغترف من اناء ويغتسل من اناء يتناول منه وما ي... فما يبقى بعده يمكن ان يستعمل لانه طهور لا يقال انه ماء مستعمل لان ال... لانه مستعمل يؤخذ يعني يؤخذ منه اما الماء المستعمل الذي الذي يتساقط من الاعضاء هذا هو الذي يكون رفع به الحدث فلا يرفع به حدث اخر لا يرفع به حدث اخر المتساقط اما الماء الذي يؤخذ الاناء الذي يؤخذ منه يغترف ثم يبقى بقيه فهذا يعني شانه كشان غيره من المياه ماء اغترف منه جنوب واغتسل وبقي بقيه في الاناء فان لغيره ان ياتي ويغترف منها ويغتسل ويغترف منها ويغتسل النسائي اورد في هذه الترجمه حديث من؟ حديث عائشه رضي الله عنها انها قالت ايش كنت؟ كانت تغتسل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في اناء واحد كانت تغتسل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في اناء واحد يعني هذا يعني هذا اللفظ يعني مطابقته للترجمه يعني فيها دقه او فيها شيء من الخفاء ووجهها ان إذا كان كل واحد منهما يغترف من ينتهي من ينتهي منهما من يخلص اولا فإن الآخر يكون استعمل ذلك الفضل استعمل ذلك الفضل الذي بقي من الأول لأنه إذا انتهى واحد منهما معناه أن الثاني هو استعمل الفضل واستعمل الباقية التي بقيت على اغتسال الأول أو على اغترافه فهو يدل على الترجمة ويطابق الترجمه من هذه الناحيه لان الانسان عندما يسمع الحديث وعندما يرى الترجمه يقول ما تطابق ما بيتطابق ما في ما ما واحد يستعمل الفضل الثاني ما واحد يستعمل فضل الثاني لكنه جاء في احاديث صريحه في هذا في صحيح مسلم كان الرسول يغتسل بفضل ميمونه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل بفضل ميمونه هذا هو الواضح في ما يطابق الترجمه الذي الل- الل- هو واضح في المطابقة كان رسول صلى الله عليه وسلم يغتسل بفضل ميمونة وأما هذا الحديث فهو يدل على الترجمة من حيث أن من خلص منهما أولا فإن الثاني الذي لم يخلص يكون قد استعمل الفضل أو استعمل الزيادة التي بقيت بعد فراغ الجنب الأول بعد فراغ الجنب الذي آ- فرغ قبل صاحبه الذي إذا هذا هو مطابقة الترجمة لـ مطابقة الحديث للترجمة، من حيث أن 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 الحديث يدل على فضل يعني على زيادة، الأول منهما انتهى والثاني لم ينتهي، فيكون استعماله بعد انتهاء الأول استعمال للفضلة، استعمال للفضلة، وهذا سائغ كما هو معلوم، وهو أيضا يدل على الترجمة السابقة كونهم يتوضؤون جميعا الرجال والنساء يتوضؤون جميعا يعني لان هذا الحديث يدل على ما دلت عليه الترجمة السابقة لكنه افردها بتر... افرد الحديث بترجمة مستقلة واتى بفضل الجنوب ليستدل لي... به على موضوع اخر غير موضوع اجتماع الرجال والنساء في ال... في, في الاغتسال من هنا ان واحد في الاغتسال من هنا ان واحد وهذه المساله آآ آآ نعم وضوء نعم وضوء او غسل يعني هنا الحديث فيه ذكر الوضوء كنت اتوضا لا الترجمه مختاره الوضوء لا ان الحديث هنا نعم نعم الترجمه السابقه يعني في الوضوء يعني كلها في رفع حدث سواء اغتسال او أو كل رفع حدث حدث أصغر وحدث أكبر والترجمة السابقة فيها الاشتراك وهذه الترجمة أيضا فيها الاشتراك إلا أن النسائي أتى بالترجمة الثانية ليستدل على موضوع آخر وهو الفضلة وهو استعمال الفضلة واستعمال البقية واستعمال البقية وكل من الحديثين يدلان على موضوعين: الحديث الأول والحديث الثاني الحديثان يدلان على المسألتين، قضية الاشتراك الرجال والنساء وقضية استعمال الفضلة. كل من الحديثين يدلان على الموضوعين ولكن النسائي أتى بترجمتين وأتى بالحديثين ليستدل على كل موضوع بحديث مستقل. ليستدل على كل موضوع بحديث مستقل. و اغتسال الرجال والنساء هذا متفق عليه ومجمع عليه. واغتسال الرجال يعني بفضلة النساء ايضا كذلك حكي الاجماع عليه. أما اغتسال النساء بفضلة الرجال. أما اغتسال الرجال بفضلة النساء فهذا فيه خلاف بين العلماء. جمهور العلماء على جوازه وأن الرجل يغتسل بفضل المرأة. بفضل اغتسال المرأة ما يبقى بعد اغتسالها فللرجل أن يغتسل به ومن العلماء من قال إنه لا يغتسل بفضل المرأة إذا خلت به إذا خلت بالماء واستعملته فإنه لا يستعمله ويستدلون, ويستدلون على ذلك بحديث رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جاء في بعض كتب السنن أنه قال نهر فلم يغتسل الرجل بفضل المرأة أو المرأة هذا الرجل وليغترفها جميعا وقد صحه بعض العلماء لكن بعضهم ضعفه واعتبر الاحاديث الكثيرة الصحيحة الدالة على الجواز مطلقا ومن الحديث الذي في صحيح مسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل بفضل ميمونة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل بفضل ميمونة ومن العلماء من قال إن 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 المقصود بالمنهي عنه إنما هو المستعمل وهو المتساقط المتساقط من الأعضاء وهذا ليس بواضح أو قيل إنه آه للكراهة النهي للكراهة لا للتحريم ويكون التفويق بينهما أن ما جاء من الأحاديث الدالة على الفعل يدل على الجواز وما جاء من المنع يدل على الكراهة ها؟ هاي نعم هذا جاء في دعلي يعني معناه أنها يعني تشترك معه بالاغتسال يعني تشترك معه بالاغتسال أحاديث كثيرة جاءت في قضية قضية الاشتراك وقضية اغتسال الرجال بـ بـ بفضل النساء ومنها الحديث في صحيح المسلم في اغتسال الرسول بفضل الميمونة وهذا واضح الدلاله على 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 ذلك. كما قلت بعضهم ضعّف الحديث الذي فيه المنع وبعضهم حمله على الكراهه وبعضهم حمله على انه المتساقط من اعضائها وهذا ليس بواضح كونه المتساقط من اعضائها. لأنها ت... يعني معناها ان تتوضأ مثلا تغتسل في في طشت او في او في كذا ثم الماء الذي يتساقط يأتي بعدها من يستعمله. هذا ليس واضحا تفسيره أو حمله على هذا المعنى لكن يمكن أن يكون هذا يعني أرجح وأن هذا أن يكون هذا ضعيف أو أن يكون وإذا كان صحيحا فيحمل هذا على الكراهة وهذا على الجواز أما إسناد الحديث يقول النساء أخبرنا قتيبة وقتيبة هذا وابن سعيد الذي أكثر عنه النساء كثيرا مرة ذكره كثيرا في الأسانيد الماضية يروي عن شيخه قتيبة بن سعيد وهو من رجال الكتب الستة كما أن عرفنا ذلك حدثنا الليث, حدثنا الليث والليث هو الليث بن سعد المصري الفقيه المحدث الذي يعتبر فقيه مصر وإذا ذكر الفقه في مصر يأتي في مقدمة من يذكر بالفقه الليث بن سعد الليث بن سعد فهو محدث فقيه و... وكما ذكرت لكم فيما مضى قد افرده الحافظ بن حجر في رساله ترجمته وبين كثيرا من مناقبه من 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 وفضائله وفقهه وحديثه في رساله مستقله اسمها الرحمه الغيثيه في الترجمه الليثيه وهي موجوده مطبوعه في ضمن الرسائل المنيريه مجموعه الرسائل المنيريه هذه الرساله للحافظ بن حجر التي افردها لترجمه الليث بن سعد واسمها الرحمه الغيثيه بترجمه الليثيه مطبوعه ضمن مجموعه الرسائل المنيريه. واذكر انه قال انه لا يعلم ذكر انه قال انه لا يعلم مساله شذ فيها او قال قولا يخالف غيره فيها الا في مساله واحده وهي ميتة الجراد. كان يقول بحرمتها ميتة الجراد. كان يقول بحرمتها عن ابن شهاب عن ابن شهاب وهو ابن شهاب هو الزهري الذي ذكرته فيما مضى أنه يأتي بصيغتين بصيغة ابن شهاب وبصيغة الزهري يأتي بلفظ الزهري وبلفظ ابن شهاب هكذا يأتي ذكره في الأسانيد لأنه اشتهر بهذين بنسبته إلى جده زهرة وبنسبته الى جد من اجداده اه اسمه شهاب وسبقا ذكرت لكم نسبه وهو انه محمد ابن مسلم ابن عبيد الله ابن عبد الله ابن شهاب ابن عبد الله ابن الحارث ابن زهره ابن كلاب ابن زهره ابن كلاب وكلاب اخو قصي ابن كلاب جد الرسول صلى الله عليه وسلم يلتقي نسبه الزهري معنا بنسب الرسول صلى الله عليه وسلم بجد الرسول صلى الله عليه وسلم كلاب الذي هو أبو قصي وأبو زهرة وهو ينسب إلى زهرة ابن كلاب فيقال له الزهري نسبة لجده زهرة الذي هو أخو قصي ابن كلاب وأما شهاب فهو كما ترون جد محمد بن مسلم ابن, ابن عبيد الله ابن عبد الله يعني جد جده لان جده الاول عبيد الله وجده الثاني عبد الله وجده الثالث شهاب فهو جد جده يعتبر جد جده يعني معناه انه ينسب الى واحد من اجداده الذي هو جد جده لانه اشتهر بهذين الوصفين وهو من الحفاظ الثقات ومن من خرج حديثه الجماعه وقد ذكرت لكم فيما مضى انه هو اول من قام بجمع السنة وجمع الحديث بتكليف من الخليفة عمر بن العزيز رحمه الله وقلت لكم فيما مضى أن هذا أول من قام به بصفة رسمية بتكليف من الخليفة وإلا فإن جمعه بصفات فردية فإن هذا موجود من قبل لأن بعض الصحابة كان يكتب وكان يجمع وكذلك غيرهم كان يكتب لنفسه لكن كونه يجمع بتكليف من الدولة وبتكليف من الخليفة هذا حصل في زمن خليفة عمر بن أمليذ على رأس المئة الأولى وكذلك وكان الذي كلف بهذا الزهري ولهذا يقول السيوطي في الألفية أول جامع الحديث والأثر ابن شهاب آمر له عمر أول جامع الحديث والأثر ابن شهاب آمر له عمر عن عروة عروة. وعروة هو من الزبير أبن العوام وهو من الثقات الحفاظ الأثبات وهو من رجال الكتب الستة وهو أحد الفقهاء السبعة فقهاء المدينة السبعة المشهورون في عصر التابعين الذين يرجع الناس إلى إلى فقههم وإلى علمهم وهم جمعوا بين الفقه والحديث وهم محدثون فقهاء يقال لهم الفقهاء السبعه وفي المسائل التي يتفقون عليها يقولون قال بها لا الفقهاء السبعه ياتي بعض المسائل التي أطبق عليها فيقول قال بها به الائمه الاربعه والفقهاء السبعه الفقهاء السبعه هم واحد منهم عروه بن الزبير الذي وهم الذين سبق ان ذكرتهم فيما مضى وان ابن القيم ذكرهم في اول اعلام الموقعين لأن كتاب المقيم على موقعين بدأه بذكر فقهاء الأمصار والذين يرجع إليهم بالفتوى والذين هم يوقعون يعني يخبرون بحكم الله عز وجل لأن اسم الكتاب إعلام الموقعين عن رب العالمين يعني يوقعون عن رب العالمين يعني يفتون ويخبرون بأحكام رب العالمين وبشرع رب العالمين فهو إعلام وليس أعلام لأنه ليس كتاب تراجم وإنما هو إخبار من العلماء عن شرع الله عز وجل وعن احكام احكام الشريعه اعلام الواقعين عن رب العالمين ذكر في اوله جمله من المفتين الذين يرجع اليهم في الفتوى ولما جاء المدينه ذكر الفقهاء فيها في زمن الصحابه وفي زمن التابعين ذكر ان من اشتهر في المدينه من التابعين الفقهاء السبعه وذكرهم ثم ذكر بيتين من الشعر يشتملان عليهم ولا ادري لمن هذين البيتين هل هما له او لغيره لانه اوردهما غير عاز لهما وغير يعني ذاكر ان انهما من شعره وانما ذكر اشتمال هذين البيتين على الفقهاء السبعة اذا قيل من في العلم سبعة ابو حرم روايتهم ليست عن العلم خارجه فقلهم عبيد الله عروة قاسم سعيد أبو بكر سليمان خارجة وعروة هذا ابن الزوير الذي معنا في الأسناد هو أحد هؤلاء الفقهاء السبعة الذين اشتمل عليهم هذا البيت الثاني من البيتين الذين ذكرهما ابن القيم في أول كتابه إعلام الموقعين عن رب العالمين عن عن عائشة من المؤمنين خالته خالته عائشة لأنه يروي عن خالته لأنه ابن أسماء بنت أبي بكر وهو يروي عن خالته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وارضاها وأم المؤمنين رضي الله عنها وارضاها مر ذكرها مرارا وتكرارا ولكرت أنها أحد أحد الصحابة السبعة الذين عرفوا بكثرة الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والذين هم ستة من الرجال وواحدة من النساء والذين جمعهم السيوطي في ألفيته بقوله والمكثرون في رواية الأثر أبو هريرة يليه بن عمر وأنس والبحر كالخدري وجابر وزوجة النبي
0: قال باب القدر الذي يكتفي به الرجل من الماء من الوضوح. وقال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى. قال حدثنا شعبة قال حدثني عبد الله بن عبد الله بن جبر قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضا بمكوك ويغتسل بخنف مكاكي ما مكاكي ويغتسل بخنف مكاكي آه قال باب القدر الذي يكتفي به الرجل من الماء للوضوء
1: باب القدر الذي يكتفي به, يكتفي به؟ أيوه من الماء باب القدر الذي يكتفي به الرجل من الماء في الوضوء باب القدر الذي يكتفي به الرجل من الماء, من الماء في الوضوء للوضوء, للوضوء هنا وفي بعض النسخ في الوضوء باب القدر الذي يكتفي به الرجل من الماء للوضوء يعني المقدار الذي يكفي في الوضوء المقدار المقدار من الماء الذي يكفي للوضوء اورد أن النساء تحت هذه الترجمة حديث عائشة حديث انس بن مالك رضي الله تعالى عنه عن ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضا بمكوك ويغتسل بخمس مكاكي ويغتسل بخمس مكاكي والمكوك قيل انه المد الذي هو ربع الصاع لان الصاع مكون من اربعه امداد وجاء في بعض الاحاديث انه يغتسل بالصاع والصاع اربعه امداد يعني هنا المكاكي يعني خمسه يعني معناه زياده على الصاع يعني زياده على الصاع على تفسير المكوك بالمد يعني فيكون يعني معناه خمسه امداد يعني صاع ومد و وقد جاء في الحديث الصحيح انه كان يتوضا بالمد ويغتسل بالصاع يتوضا بالمد ويغتسل بالصاع وقد جاءت الروايات ااا آه يعني آآ 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 تختلف يعني في بعض التقادير وهذا إنما هو في بيان ما حصل في الاحوال او في بعض احوال الرسول عليه الصلاه والسلام كل يحكي ما كان يعلمه عن رسول الله عليه الصلاه والسلام انه توضأ بهذا المقدار او انه حصل توضأ بهذا المقدار والمكوك قيل انه المراد به المد قيل ان المراد به المد الذي هو ربع الصاع الذي هو ربع الصاع والمد يقدرونه بأنه يقولون انه بمقدار اليدين يعني المتوسطتين يعني المقدار من مثلا من التمر او من او من البر او ما الى ذلك مقدار اليدين المتوسطتين يعني معناها يكون الصاع آه أربع مرات من هذا المقدار لكن يبدو يعني اذا اذا نظرنا للصاع الذي هو موجود عندنا والذي هو يعني آه آه يعني آه يعني, آه يعني قريب من صاع المسلم او آه او مثله يعني نجد ان اربع يعني بايدينا لا تصل الى الى الى, إلى ملئه لا تصل الى ملئه ولعل السبب في هذا والله اعلم ان المتقدمين كانت ايديهم كبار والناس يعني فيما بعدهم يعني كانوا بخلافهم في الصغر ولهذا الذين حكوا ذلك في الماضي يعني يحكون عن واقع ايديهم ومن المعلوم انه قد جاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال خلق الله ادم على صورته طوله 60 ذراعا ولم يزل الخلق ينقص حتى الان ولم يزل الخلق ينقص حتى الان فكان ستون ذراعا ونقص الحجم ومقدار الناس عن تلك المقادير في الازمان المختلفه وفيحتمل ان يكون الامر ان حصل النقصان ايضا يعني بعد بعد ذلك الزمن فصار مقدار الكف او مقدار ما يكون في الكفين وان اربعه من من مما يكون في كفيهم يعني يملا الصاع واربعه مما يكون في ايدينا لا يملا الصاع لعل هذا هو السبب وقوله مكاكي في بعض الروايات يصح مسلم مكاكيك مكاكيك فابدلت الكاف الاخيره هي ثم ادغمت ياء في فصارت مكاكي مكاكي وفي بعض الروايات يصح مسلم مكاكيك يعني ب... ب... آخر... آخرها كاف آخرها كاف أخبرنا عمرو بن علي عمر بن علي هو الفلاس البصري الذي سبق أن مر ذكره تكرارا ومرارا وهو احدث ثقات الحفاظ المتقنين المعروفين بالجرح والتعديل من أئمة الجرح والتعديل كثيرا ما يأتي ذكره في الكلام في الرجال قال فيه الفلاس كذا وقال فيه الفلاس كذا وهو عمرو بن علي هذا هو عمرو بن علي الفلاس ابن بحر بن كنيز عمرو بن علي بن بحر بن كنيز الملقب الفلاس وهم الرجال الكتب السته بل هو شيخ لأصحاب الكتب السته كما سبق ان ذكرت ذلك فيما مضى لان اصحاب الكتب السته كلهم يرون عنه مباشره كل واحد منهم يقول اخبرنا عمرو بن علي لأنه شيخ لهم جميعا شيخ لأصحاب الكتب الستة أخبرنا يحيى حدثنا يحيى ويحيى هو بن سعيد القطان يحيى هو بن سعيد القطان الإمام المشهور المعروف بالحفظ والإتقان والمعروف أيضا في الكلام في الرجال وتوثيق و... و... يعني توثيق والتعديل... توثيق والتعديل والتجريح وكلامه في الرجال كثير يحيى بن سعيد القطان وقد خرج حديثه أصحاب الكتب الستة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة أيوة
0: حدثنا شعبه
1: حدنا شعبه وشعبه هو من الحجاج شعبه من الحجاج أمير امير منه في الحديث كما قال ذلك بعض العلماء وقد مر ذكره فيما مضى وهو من الحفاظ المتقنين ومن من خرج حديثه أصحاب الكتب الله بن عبد الله بن حدثني عبد الله بن عبد الله بن جبر عبد الله بن عبد الله بن جبر ويقال ابن جابر ايضا فهو احيانا ياتي في بعض الاسانيد ابن جبر وفي بعضها ابن جابر ولا تنافي بينها لانه يقال له ابن جبر ابن جبر ويقال له ابن جابر وهو من رجال الجماعه هو من الثقات ثقة خرج حديثه اصحاب الكتب وهو ثقة خرج حديثه اصحاب الكتب ايوه يروي عن انس بن مالك رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أحد الصحابة المكثرين الذين مر ذكرهم مرارا وهو أحد السبعة الذين أشرت إليهم آنفا المكثرون من رواية الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيوه بعد
0: قال أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد ثم ذكر كلمة معناها حدثنا شعبة عن حبيب قال سمعت عباد بن تميم عباد بن سميم يحدث عن جدتي وهي ام عماره بن كعب انها قالت ان النبي صلى الله عليه وسلم توضا فاوزي بماء في اناء قدر في إناء ثلثي المسجد قال شعبه فاحفظ انه غسل ذراعيه وجعل يتركهما ويمسح اذنيه باطنهما ولا احفظ انه مسح ظاهرهما ليس الترجمة؟ <ترجمة السابقة>
1: نعم، ثم ورد النسائي حديثاً آخر في الترجمة السابقة، القدر الذي يكتفي به الرجل من الماء للوضوء الرجل من للوضوء، وكلمة الرجل هذه لا مفهوم لها. لا مفهوم لكلمة الرجل، فالمرأة كذلك. المرأة في الترجمة اللي مضت ذكر الرجل لا مفهوم له. بمعنى أن المرأة يعني تختلف الحكم ويكون تكون اكثر او انقص لان الاحكام للرجال والنساء سواء الا اذا جاء شيء يخص الرجال خص الرجال واذا جاء شيء يخص النساء خص النساء اما حيث لا يأتي ما يدل على التخصيص فان الحكم لا فرق فيه بين الرجال والنساء واذا فذكر الرجل في الترجمة لا مفهوم له وانما جرى على الغالب من ان الذكر يكون للرجال يرى على الغالب ان الذكر يكون للرجال وهذا قد جاء في الاحاديث يعني ما كان على هذا المنوال يذكر الرجل والاحكام لا تخص الرجال وانما هي للرجال والنساء مثل الحديث الحديث الذي الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال لا تتقدموا رمضان بيوم او يومين الا رجلا كان يصوم صوما فليصمه كذلك امراه اذا كانت امراه تصوم صوما فليصومه لان هذه القضيه خاصه بالرجال ذكر الرجل لا مفهوم له ذكر الرجل لا مفهوم له، احيانا ياتي ذكر الرجال ليس للتخصيص وانما لكون ذكرهم ياتي في الغالب ولكون الخطاب معهم غالبا ياتي ذكر الرجال، لكن الاحكام التي للرجال هي للنساء الا اذا جاء شيء يقول ان هذا الحكم للرجال او هذا الحكم للنساء ما يختص به الرجال حيث يقتضي ذلك المقام ويقتضيه النص وكذلك بالنسبه للنساء اورد النساء تحته هذا الحديث حديث ام عماره الأنصارية بنت كعب ويقال ان اسمها نسيبه ان النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فأوتي باناء فيه في اناء قدر ثلثي مده في اناء قدر ثلثي مد الحديث الأول فيه ذكر المكوك، والمكوك هو المد. وهنا مقدار ثلثي المد. مقدار ثلثي المد. والرسول صلى الله عليه وسلم الغالب عليه انه كان يتوضأ بالمد. يتوضأ بالمد، لكن قد ينقص عنه كما جاء في هذا الحديث وقد يزيد في في الاغتسال. في الصاع وقد يزيد كما جاء في هذا الحديث اللي هو خمسة مكاكيك او خمسة مكاكي لان الخمسة المكاكي هي صاع مد لان صاع أربعة تندات فخمسة مكاكيك يعني صاع مد فيعني وضوءه هو فيه فيها هذه الحدود قد يزيد قليلا وقد ينقص قليلا قد يزيد قليلا وقد ينقص قليلا والالسناد. يقول لنا أخبرنا محمد بن بشار محمد بن بشار هذا بن دار لقبه بن دار وقد سبق أن مر ذكره فيما مضى وذكرت أن محمد بن بشار هذا أحد رجال الكتب الستة بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة كلهم رووا عنه مباشرة ويشابهه ويماثله شخصان سبق أن ذكرتهما فيما مضى يعني آه يعني هما من رجال اصحاب الكتب السته هما من شيوخ اصحاب الكتب السته يعني مع محمد بن بشار ومات الجميع في في سنه واحده ثلاث اشخاص ماتوا في سنه واحده وهي سنه 252 وكل منهم شيخ لاصحاب الكتب السته كل منهم شيخ لاصحاب الكتب السته واحدهم محمد بن بشار هذا فمن هما الاخران محمد بن مثنى الملقب بالزمن ويعقوب بن ابراهيم الدورقي هذاني ما هذاني مع محمد بن بشار ماتوا في سنه واحده وهي سنه 252 اي قبل وفاه البخاري باربع سنوات وهم من صغار شيوخ البخاري هم من صغار شيوخ البخاري وماتوا قبله باربع سنوات ماتوا قبله في أربع سنوات وذكرت فيما مضى أن محمد بن المثنى قد وافق محمد بن بشار بأنه ولد معه في سنة واحدة ومات معه في سنة واحدة محمد بن المثنى ومحمد بن بشار ولد في سنة واحدة ومات في سنة واحدة وتوافق في الشيوخ والتلاميذ ولهذا ذكر الحافظ بن حجر في ترجمة أحدهما أنه قال وكان كفر سيرهان. يعني معناه ما واحد يسبق الثاني لأن الولادة وحدة والوفاة وحدة والشيوخ مع بعض والتلاميذ مع بعض فكان كفر سريهان من حيث انه ما واحد يسبق الثاني. وكان كفر سريهان ومات في سنة واحدة، ولد في سنة واحدة ومات في سنة واحدة. وكل منهم شيخ أصحاب الكتب وقد توافق في الشيوخ والتلاميذ. ومحمد المشير من الثقات ولقبه بندار. ويروي عن محمد ومحمد هنا غير منسوب وقال عقبه وقال كلمة آه وقال ذكر كلمة معناها لا أعلم لا معنى هذه الكلمة أو ماذا يراد بهذه الكلمة أو هذه الجملة لأن لأن آه كلمة آه قال كلمه قال كلمه آه ثم
0: ذكر كلمه
1: معناها ثم ذكر كلمه معناها الحد هنا محمد ثم ذكر كلمه معناها اقول لا ندري لا ادري ماذا يريد بهذه الكلمه ومن المعلوم ان ان الذي ذكر ليس ليس محمد اللي هو المروي عنه الذي لم ينسر لان محمد هو الذي قيل حد هنا محمد حدثنا محمد يعني بن جعفر حدثنا محمد فهو فهو ليس الذي ذكر وانما الذي ذكر قبله اما ان يكون الذي ذكره محمد بن بشار يعني معناه محمد بن بشار هو الذي ذكر هذه الكلمه والنسائي يعني ما فهم يعني هو الذي قال ثم ذكر كلمه معناها لان الذي ذكر حدثنا هو محمد بن بشار الذي قال حدثنا محمد هو محمد بن بشار ثم ذكر اي محمد بن بشار كلمه معناها ما فهمت انا هذه هذه الكلمه التي قال كلمه معناها يعني ما ما ادري ماذا يريد بها هل هل محمد بن بشار ذكر كلمه اخرى وراء محمد قال غندر ولا قال جعفر ولا قال كلمه اخرى يعني ما ادري ايش المراد بها والنسائي روى الحديث في السنه الكبرى وصرح وصرح لا والنسائي النسائي ما ما تذكر الآن هو أبو داود أبو داود نعم يعني أبو داود ذكر محمد بن جعفر قال حدث هنا محمد بن جعفر يعني سماه ونسبه هناك وأما النساء فهو في سنة الكبرى قال مثل ما قال هنا يعني قال آه ثم ذكر كلمة معناها ثم ذكر كلمة معناها في هذا اللقم وإذا فمحمد بن جعفر فمحمد المذكور هنا هو بن جعفر الذي هو غندر وهو, وهو معروف بالرواية عن شعبه وأيضا محمد بشار كثير الرواية عن محمد بن جعفر كثير رواية عن محمد بن جعفر وكثيرا ما يأتي إذا جاء ذكر محمد بن جعفر غير منسوب والراوي عن محمد بشار فالمقصود به محمد بن جعفر الذي هو غندر وهذه الكلمة التي جاءت هنا لا أفهم لها معنى ما أدري ماذا يراد بها لا أدري هل هو هذا وضعها أو ان هي تصحيف أو فيها يعني زيادة أو نقصان أنا لا أفهم لها معنى أه ومحمد بن جعفر هذا هو غندر وقد سبق أن مر ذكره وهو من الثقات وهو يعني من رجال الجماعة خرج حديثه أصحاب الكتب وهو يروي هنا عن شعبة من حجاج وقد مر ذكره وهو الذي وصف بأنه أمير أمينة في الحديث ايش بعده؟ عن حبيب عن حبيب وحبيب هذا هو بن زيد الانصاري حبيب ابن زيد الانصاري وهو ثقة خرج حديثه اصحاب السنن الاربعه خرج حديثه اصحاب السنن الاربعه يروي عن عباد بن تميم عباد بن تميم بن غزية الانصاري وهو ثقة خرج حديثه اصحاب الكتب وهو ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب وعباد بن تميم يروي عن جدته أم عمارة بنت كعب الأنصارية ويقال اسمها نسيبة اسمها نسيبة وقد وهي صحابية يعني هي تحكي عن رسول يعني تروي هذا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وقد خرج حديثها أصحاب السنة الأربعة خرج حديثها اصحاب السنن الاربعه. وجاء في بعض وجاء في الاسناد هنا يقول عن حبيب آه سمعت عباد بن تميم يحدث عن جدتي يعني سمعت عباد بن تميم يحدث عن جدتي وفي سنن النساء الكبرى عباد بن تميم يحدث عن جدته وفي سنن ابن ماجه عباد بن تميم يحدث عن جدته. وهي جدة لهما جميعا فكل منهما صحيح ما جاء فيه جدتي فالمتكلم هو حبيب بن زيد وهي جدة حبيب بن زيد وما جاء فيه الضمير الضمير الغائب يعني يقول يقول إذا قال حبيب بن زيد عن تميم عن جدته والضمير يرجع إلى تميم هي جدة تميم هي جدة تميم هي والدة تميم تميم بن غزية هي والدة تميم والد ال والد, عب والد عباد هي والد هي جدة تميم والد والد عباد وهي ام عبد الله بن زيد بن عاصم راوي حديث ال الوضوء وهو اخوه لامه اخوه لامه لان عبد الله بن زيد بن عاصم اخو تميم بن ابن غزية من امه فهي جدة لعباد لأنها أم لتميم والده وهي أيضا جدة لزيد لحبيب بن زيد ذكر المزي في تهذيب الكمال أنها والدة حبيب بن زيد الأكبر أنها والدة حبيب بن زيد الأكبر وجدة حبيب بن زيد الأصغر وجدة حبيب بن زيد الأصغر حبيب بن زيد الأصغر وقال إنه روى عنها يعني حفيدها عباد بن تميم وروى عنها وروى عنها وروى وروى حبيب بن زيد عن مولاتي عن عن عن, عن مولاة جدته عن مولاة جدته أم عمارة يعني فهي جدة للاثنين فما جاء في بعض الأسانيد من ذكر جدتي والضمير يرجع إلى المتكلم وهو حبيبي بن زيد يعني صحيح وما جاء من ضمير الغيبة والضمير يرجع إلى عباد بن تميم هو صحيح ففي سنن النساء الكبرى وفي سنن أبي داود عباد يحدث عن جدته وفي سنن الصغرى عندنا يعني قال يحدث. آآ آآ سمعت يحدث عن جدتي يقول حبيب زيد عن عباد بن تميم سمعت يحدث عن جدتي فكل من يعني الضميرين صحيح لانها جده للجميع جده لهذا وجده لهذا ابو ها؟ لا ابو داوود ما ما رواه ابن ماجد ها؟ لا 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 هو ابو ما مسلم ماجة الحديث خرجه ثنان من أصحاب السنن وهو النسائي وأبو داود وأما بما جاء ما خرج الحديث وموجود في سنن أبي داود عن جدته والضمير يرجع إلى عباد والموجود في سنن النسائي الكبرى كذلك مثل ما هو موجود عند أبي داود والذي عندنا جدتي والمتكلم هو حبيب بن زيد وكل من النسبتين صحيح كل من النسبتين صحيح لا قول حبيب بن زيد جدتي ولا قوله عن حباد عباد بن ثنيم قوله جدته لأنها جدة للاثنين ثم قال بعد ذلك قال شعبة قال شعبة آه يعني بعدما ذكر الحديث قال شعبة إيش آه كان فأحفظوا
0: أنه غسل
1: الذراعين فأحفظوا يعني أنه روى عن حبيب بن زيد أنه غسل, غسل ذراعيه ودلكهما وأنه مسح أذنيه باطن أذنيه ولم أحفظ أنه مسح ظاهرهما يعني أنهما ما حفظ يعني ال ال هذا يعني اللي هو الأخير عن في روايته عن حبيب بن زيد يعني ما حفظ هذا عن في روايته عن حبيب آه ابن زيد وما جاء من قوله انه لم يحفظ انه مسح ظاهرهما قد جاء في بعض الاحاديث ما يدل على ان المسح للاذنين يكون لباطنهما ولظاهرهما تكون السبابه في داخل الاذن في باطنها والابهام تمسح ظاهرها فالسبابه تمسح داخل الاذن والابهام تمسح ظاهر الاذن وقد جاء بذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فالذي ذكر شُعبة أنه لم يحفظه في هذا الحديث هو ثابت في بعض الأحاديث الأخرى والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين